0: Muy buen día tengan todos nuestros queridos por Podescuchas. Es un placer compartir con ustedes una edición más de Hablando en Acero, el programa más escuchado en el sector de la industria del acero. Y como siempre, muchas gracias por sintonizarnos. Le doy la bienvenida a nuestra siempre querida Susana Torres. Susi, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, Moss, y muy buen día a todos. Es un gusto compartir una edición más contigo y emocionada por presentar a nuestra nueva locutora del podcast, con quien seguramente compartiremos gratos momentos y conversaciones.
0: Así es, Sub, y como ya lo escucharon en el programa pasado, pues tenemos una nueva integrante en el equipo que nos acompañará desde ahora en el programa. Sin más, le doy la bienvenida a la arquitecta Alexis Nato. Alexis, me da muchísima alegría compartir micrófono contigo, que como ya lo dijo Susi, seguro vamos a divertirnos mucho juntos. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Muy buen día, Mos y Susi. Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. La verdad es que estoy súper contenta de poder estar en el programa y para mí es un honor poder sumarme a este proyecto tan padre. Y espero que nuestros escuchas no echen tanto de menos a Fer y que podamos compartir contenido interesante acerca de la industria del acero en conjunto contigo Moss Susi y nuestros invitados especiales.
3: Alexis,
1: bienvenido al programa. Los cambios siempre son buenos y seguramente este programa subirá aún más el rating. Ahora tú nos vas a acompañar y con una voz nueva y fresca en este programa. Es un gusto poder tenerte con nosotros.
0: Muy bien dicho, Susi. Cada vez tenemos más audiencia y Alexis llega justo en buen momento. Y bueno, ya que le dimos la bienvenida a nuestra nueva locutora, pasemos a recapitular lo que hablamos en el episodio pasado. Susi, ¿nos cuentas un poquito?
1: Claro que sí. Eh, hablamos sobre la producción mundial de acero bruto, en el que tuvo un aumento de 4.1% en comparación con febrero del 2020. También platicamos sobre el programa de reconversión de oficinas a vivienda que plantea el Gobierno de la Ciudad de México, Acción para Detonar la Dinámica Económica de la Capital del País. Las autoridades locales eh, no solo contemplan esquemas como el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente, sino que también tienen este programa de transformación. Este programa surge a raíz de la desocupación de espacios de oficina de, derivadas de las medidas de aislamiento como parte de la pandemia.
2: Y Susy, Moss, obviamente tuve la oportunidad de escuchar el programa anterior. Vos nos contó la historia sobre el primer museo contemporáneo de arte, el Centro Pompidou en París, Francia, y su próxima remodelación que tomará un par de años. A título personal, es uno de mis edificios favoritos y se ha vuelto un icono de la arquitectura del high-tech, construido en su totalidad en acero. Y bueno, también nos acompañaron los ganadores del terciavo concurso y Premio Nacional del Acero para Estudiantes de Arquitectura Canacero, en donde nos compartieron su experiencia al participar en el concurso y el reto que les implicó su propuesta ganadora.
0: Y sí, sin duda fue un programa bien interesante. Y para los que lo quieran volver a escuchar o para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, les recuerdo que también lo pueden encontrar en nuestros canales digitales de Spotify y de YouTube. Pero bueno, sin más, no hagamos esperar mucho a nuestros podescuchas y comencemos con nuestra sección informativa. Susi, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un programa, vamos a hablar de Estados Unidos en la parte mundial y vemos que el presidente Biden propone un millonario plan de infraestructura financiado con más impuestos a empresas. Poco después de haber logrado poner en marcha un plan de estímulo económico por 1,9 billones de dólares, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ahora quiere concentrar los esfuerzos económicos en la infraestructura del país. Recordar que todas las iniciativas que hacen en Estados Unidos, eh, somos países muy interrelacionados y esto podría ayudar a México. El mandatario presentó este miércoles 31 de marzo del 2021 en Pittsburgh un plan de 2,3 billones de dólares que esperan financiar con un incremento en el impuesto corporativo del 21% al 28%. Una propuesta que podría generar seguramente un, una feroz resistencia de la comunidad empresarial y frustrar estos intentos de trabajar con los legisladores republicanos. La Casa Blanca dice que la mayor parte de la propuesta incluye 621 mil millones para carreteras, puentes, transporte público, estaciones de carga de vehículos eléctricos, entre otros. Este gasto pretende alejar al país de los motores de combustión interna que la industria automotriz ve como una tecnología cada vez ya más anticuada. Una cifra similar se usaría para reemplazar las tuberías de agua de plomo y mejorar las alcantarillas, así como ampliar la cobertura de Internet de banda ancha y al actualizar la red eléctrica. Esta sería la mayor inversión en empleos en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, esto lo subrayó Biden como un comentario muy importante. Sin embargo, el plan es apenas una propuesta y ahora viene lo más difícil, la aprobación del Congreso.
2: Susi, y tengo una duda, ¿cuándo se espera que el Congreso
1: apruebe este plan? Y Fíjate que pese a la oposición de los republicanos, Biden espera que su plan de infraestructura sea aprobado antes de este verano. Y ahora vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de México. Fíjense que el Banco Mundial ajustó a la alza su expectativa de crecimiento para la economía mexicana y la dejó en 4.5 para este año. La previsión revisada está rodeada de gran incertidumbre, ya que eh, todavía por temas de pandemia y la situación fiscal. Lejos de que los proyectos del Banco Mundial hace un año y en un contexto en donde los países siguen luchando contra la pandemia, las economías han mostrado en el 2021 un rebote más rápido de lo que tenían previsto, lo, lo que se refleja en los fuertes ajustes que hemos visto en los últimos eh, meses sobre México y la
0: región de Latinoamérica. Y cuéntanos, ¿cuál fue el porcentaje de la última proyección de México del Banco Mundial?
1: Fíjate que En el caso de México, este organismo internacional proyectó un alza, como decimos, de 4.5 al cierre de este año contrastando con su último cálculo que se estimaba que fuera de 3.7. Pero por ahora eh, se están alineando estos ajustes y también Hacienda está ajustando este pronóstico. Y también ayer en eh, el Fondo Monetario Internacional mejora este pronóstico de crecimiento y pasa de un 4.5 a un 5%. Así es que son cifras eh, positivas y alentadoras por el momento. Y vamos a hablar de un proyecto, vamos a hablar un proyecto que es un proyecto acuático, vamos a hablar del nuevo Acuario Mazatlán. El gobierno del estado de Sinaloa ha puesto en marcha un proyecto integral que contribuirá a dotar la actividad turística en este estado y lo denominaron así, el nuevo Acuario Mazatlán. El objetivo es hacer un producto turístico que genere identidad y a la vez funcione como un centro de investigación de la vida marina para la conservación y preservación de especies amenazadas en el sector acuático. Se estima que se recibirán aproximadamente 983,684 visitas en su primer año. Se tienen 17,320 metros cuadrados de construcción y la olla o el desplante del edificio está en 7,400 metros y 9,000 metros serán del área de exhibición. El parque central se ha diseñado en un gran lago que será conectado con el acuario. Dicho lago tendrá 200 millones de litros de agua. En el primer año de apertura se tendrán 5 mil ejemplares eh, de exhibición, para llegar a 25.000 en el tercer año de apertura. En la construcción del nuevo acuario de Mazatlán, eh, Mar de Cortés, se invertirán 2.907 millones de pesos en coordinación con el Gobierno Federal, Estatal y la iniciativa privada.
2: Muy interesante, Susi. Y dinos, ¿cuándo se espera que la inauguración de este acuario?
1: Fíjate, Alexis, que concluirá en octubre próximo, pero se contempla que desde este verano ya se realizan algunas pruebas con agua en los tanques y algunos peces.
2: Interesante toda la información que nos trae sobre la mesa, Susi. Me parece que este proyecto de plan promete ser un espacio de recreación para toda la ciudad, que seguro se transformará en una visita obligada para todos aquellos que visiten la Perla del Pacífico. Y bueno, ahora vamos con mi sección favorita del programa, nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Mos, estoy ansiosa de saber sobre qué nos vas a platicar en esta edición.
0: Qué honor, Alexis, que consideres la cápsula como tu sección favorita. Yo pensaba que eran las entrevistas, pero me siento muy honrado. Y bueno, ya que nos mencionaste al inicio del programa, que en el episodio pasado tuvimos la oportunidad de hablar de museos, y usualmente estos museos los hay de todo tipo. Los museos tienen la finalidad de preservar hechos históricos que han impactado a la humanidad, y esta no fue la excepción para realizar un museo sobre el barco más famoso en el mundo, que obviamente está hecho en acero. Y seguramente ya saben sobre lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Moss, estoy eh, segura de saber cuál es este barco tan famoso del que nos vas a platicar el día de hoy. Y si estoy en lo correcto, eh, nos vas a hablar también de Leonardo DiCaprio, ¿verdad?
0: No te me emociones tanto, Sue. No vamos a hablar de actores ni de películas, aunque sí sería interesante. Pero con la referencia que tú me das, sí, correcto, acertaste. Eh, por lo que le lanzo la, la pregunta de esta sección. Sue y Alexis sabían que hay un museo del Titanic.
2: Qué curioso, ¿no? Yo la verdad es que no sabía que existe un museo del Titanic, aunque sí, ¿no? Hacen museos de todo tipo. Y ahora me pregunto, ¿cómo es que un barco tan enorme hecho en acero pudo hundirse?
0: Pues bueno, vamos primero por lo primero. Les voy a contar a más detalle de este crucero icónico. A estas alturas todos hemos oído hablar de, del naufragio que provocó el Titanic, una tragedia que se desarrolló en medio del Atlántico hace más de 100 años, que ocupa un lugar especial en la memoria colectiva y que incluye todos los elementos de una película catastrófica de gran presupuesto, como ya lo hubo, ¿no? Y dejando un lado un poco el, este lado trágico de la historia, eh, el Titanic también proporciona buenos momentos para hablar de la ciencia que hay tras su construcción, hundimiento, descubrimiento y exploración de sus restos. El Titanic fue el segundo de los tres transatlánticos de la clase Olympic, que era un nuevo tipo de barco de pasajeros, cuyo concepto era el tamaño, el espacio, el lujo y la comodidad, que se diseñaron y se construyeron sin reparar mucho en gastos por los astilleros de Harold and Wolf en Belfast por la naviera White Star Line, que si la película, seguro conozco. Se esperaba que, que plantaran cara a los nuevos transatlánticos de la Conrad, el Lusitania y el Mauretania. La construcción del Titanic se produjo en un periodo de transición entre el uso del acero y del hierro forjado en la construcción naval, y esto es muy importante, por lo que ambos materiales se emplearon en el casco del Titanic, y aunque el hierro forjado fue el primer material empleado en los barcos de vapor modernos, la producción industrial del acero lo fue relegando rápidamente un segundo plano. El acero dulce, que era el tipo más empleado de acero para la construcción de los buques de la época, al tener un contenido de carbono que no supera el 0.25%, muy parecido a un moderno A36, era ideal para darle forma al no ser ni muy frágil ni demasiado maleable tampoco. Pero su principal inconveniente era su tendencia a la corrosión, por lo que habría que pintarlo con frecuencia y necesitaba un cierto grado de mantenimiento. En el caso del Titanic, se emplearon unas 2.000 planchas de acero de un tamaño medio de 9 metros de largo por 1.8 metros de ancho. Las más grandes podían alcanzar casi hasta 11 metros de largo y pesaban 4 toneladas 250 kilos. El espesor típico de estas placas, que a mí la verdad me impresionó, era de 2.5 centímetros, aunque variaba entre 1.5 y 3.8 dependiendo de las zonas en donde estuvieran aplicadas. Y antes de la invención de la soldadura, pues las placas metálicas se unían mediante remachos. Y tal como estaba diseñado, el Titanic en teoría podía flotar con cualquier par de compartimentos estancos continuos inundados. Incluso podía mantenerse a flote hasta con los cuatro primeros o los cuatro últimos compartimentos eh, inundados. Esta disposición estaba pensada para resistir los daños provocados por cualquier colisión imaginable por los ingenieros navales de esa época, pero como todos sabemos, pues eso no sucedió. Un punto muy a tener a cuenta es que, aunque el Titanic se construyó con las últimas técnicas de construcción naval y los sistemas de seguridad más avanzados, su diseño realmente no era tan revolucionario en sus elementos básicos si se compara con otros buques de pasajeros de la época, y la forma del casco y el timón era bastante convencional y estaba basada en otros barcos de la White Star, pero en una escala mucho más grande. Analizando el acero recuperado del Titanic en una expedición que hubo en 1991, un equipo de científicos del Defense Research Establishment Atlantic y el Canada Center for Mineral and Energy Technology descubrió que la temperatura a la que estaba el agua cuando el Titanic chocó con el iceberg, que era más o menos de unos 2 grados bajo cero, el acero se volvía frágil. Y este dato lo acompañó con un análisis de la composición del acero del Titanic que indicaba que los niveles de azufre y fósforo eran superiores a los del acero moderno, sugiriendo que algunos de estos elementos podrían haber contribuido a hacerlo más grande. Y para los que no saben mucho de esto, el, el azufre y el fósforo son elementos... Que no queremos en nuestro acero, son contaminantes que, que lo pueden fragilizar y, y entonces es muy importante removerlos. Hoy en día, afortunadamente, la tecnología que tenemos pueden hacer que los niveles de estos elementos sean súper bajitos. Pero bueno, el tratamiento mediático de este descubrimiento contribuyó a extender la teoría del acero frágil. El acero del Titanic era de mala calidad y, debido a la baja temperatura del agua, las planchas se rompieron cuando el iceberg las presionó. Y aunque aparentemente el impacto del iceberg fue suave, el daño causado fue letal. En aproximadamente 7 segundos que estuvo en contacto, el iceberg provocó daños que se extendieron a lo largo de 6 compartimientos, desde la bodega de Proa hasta la carbonera de la sala de calderas número 5. Habiendo brechas en estos compartimientos, el agua acabaría por llenarlos y por pasar a los demás hacia la popa, con lo cual el Titanic pues, iría a pique. Se hiciera lo que se hiciera. 25 años después de su descubrimiento, la tecnología nos ha permitido ver el Titanic y su campo de restos como realmente se encuentran en el fondo marino a 3.800 metros de profundidad. El lugar en el que yace el Titanic es, con diferencia, la zona del fondo marino abismal mejor estudiada de todo el mundo. Y como era de esperarse, este hecho histórico dio pie a inaugurar en el 2006 el Museo del Titanic en Branson, Missouri en Estados Unidos, que a mí se me hace rarísimo que este museo esté ahí. Si ustedes ven dónde está Missouri en un mapa, está justo en medio de Estados Unidos, en medio, yo diría que de la nada, pero hay muchas ciudades cerca, pero está en el lugar donde menos debería de estar un barco. El museo está ubicado dentro de una réplica a escala de la mitad delantera de la embarcación y se ancla en un pequeño contenedor con agua para crear la ilusión de que pues de que esté en el mar, ¿no? Y si algún día están por ahí en Branson, Missouri, que, que yo creo que va a ser muy difícil para muchos de nosotros, pues les recomiendo que vayan a este museo.
1: Es muy impactante escuchar esta historia que obviamente eh, no te cuentan en las películas. Y que gracias a todos estos estudios que se hicieron en la zona marina, podemos saber hoy cuáles fueron las causas. Y puede contribuir eh, tanto para barcos y cruceros, eh, se hagan barcos y cruceros mucho más seguros gracias a las propiedades mecánicas y estudios previos del acero.
0: Efectivamente, su, la tecnología avanza y con esto podemos mejorar las propiedades del acero para un uso específico. Y como les, les comenté hace ratito, pues la tecnología hoy está totalmente en otro nivel en el que podemos asegurar niveles de fósforo azufre, eh, super y azufre súper bajitos y tener aceros que sean mucho más adecuados para este tipo de aplicaciones. ¿no? Puedes... Hoy en día puedes pedir aceros que tengan aplicación a menos 20 grados centígrados y sigan teniendo una buena cantidad de absorción de energía.
2: No, sí, si ahora me queda mucho más claro, ¿no? Las causas de, de este trágico suceso. Y bueno, creo que terminando este programa me iré directamente a ver la película y eh, solo será una excusa para poder analizarla pues con otra perspectiva que ya nos comentaste. Bueno, vamos ahora con nuestro invitado del día de hoy. Cuéntanos usted, ¿sí? ¿quién nos acompaña en el programa? Con mucho gusto,
1: Alexis. Tenemos el placer de que nos acompañen dos invitadas especiales. Estas invitadas son del Despacho Reactiva, un estudio de arquitectura fundado por Laura Domínguez y Ana Paula Herrera, con sede en la Ciudad de México. Laura Domínguez es arquitecta por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, realizó estudios en la ETSAM en Madrid, cuenta con diplomado en administración práctica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la Ciudad de México y una maestría en vivienda en centro en Ciudad de México. Ana Paula Herrera es arquitecta por la Universidad de las Américas en Puebla y realizó estudios en Francia en la Ecole des de Arquitecto de Grenoble. Laura y Ana Paula se conocieron mientras trabajaban en Free, donde colaboraron en la construcción del Museo Sumaya, entre algunos otros proyectos. En el 2014 decidieron combinar experiencia y talento para fundar su práctica independiente. La metodología de trabajo de reactiva aborda el proyecto de manera integral desde la fase conceptual hasta la planeación y ejecución de obra. Reactivar los espacios y establecer una relación de reactividad con el entorno son los principios fundamentales de reactiva. Su práctica ha abordado diversas tipologías y escalas que van desde intervenciones en el ámbito doméstico a la construcción de competencias de usos mixtos en gran densidad y altura. El estudio propone la realización de una arquitectura factible y de utilidad en contexto de su realidad material, económica y social. Démosle una cálida bienvenida a Laura y a Ana Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
4: Hola, muchas gracias este, por la presentación y, y por la invitación a, a este proyecto.
3: Yo Paula, mucho gusto Muchas gracias, Está muy padre que nos hayan invitado Y nos da mucho gusto poder participar con
0: ustedes Para nada, el gusto es nuestro Y les agradezco muchísimo Que, que se sumen a, a este programa Al que le tenemos mucho cariño eh, Pues Me gustaría empezar con algo muy sencillo ¿Cómo están? ¿Cómo las ha Tratado la pandemia?
4: Pues bien, este, bueno no nos ha tratado Bien, pero estamos bien Este, Estamos eh, trabajando, haciendo proyectos que nos han mantenido ocupadas durante estas, estos tiempos extraños. Afortunadamente tenemos un equipo bastante sólido que en estos tiempos se ha demostrado que es muy sólido, que todos logramos trabajar muy bien en equipo. Ya teníamos el antecedente de trabajar a distancia porque hemos trabajado con equipos instalados en obra y, eh, bueno, más adelante les platicaremos, pero también tenemos sede en otro país. Entonces, teníamos las dinámicas del trabajo a distancia ya muy ejercitadas. No nos costó trabajo mudarnos a estas nuevas tecnologías, este, pero bueno, siempre ha sido difícil saber lo que está pasando, la situación, el ritmo de trabajo ha cambiado bastante pero nos hemos mantenido trabajando y generando proyectos y hacer arquitectura, que es lo que nos gusta, nos mantiene ocupados y pues sobreviviendo bien esta situación.
2: Qué, qué buena noticia, ¿no? Que puedan ustedes trabajar eh, con esta dinámica y que a pesar, ¿no? De todos estos eh, tiempos difíciles que estamos viviendo todos, este pues puedan darle una, una vuelta y que eh, todo el equipo que trabaja en reactiva pues sean y siguen siendo unidos. Y bueno, eh, ambas son arquitectas egresadas eh, de distintas universidades y quisiéramos saber cómo coincidieron dentro de su camino profesional y justo qué las llevó a emprender un despacho
3: en conjunto. Nosotros nos conocimos eh, trabajando de Fernando Romero. Se fue dando, este, sin mucha planeación, salimos. Primero salió Laura de la oficina. Este, un poco tiempo después salí yo y empezamos a trabajar juntas en, pues, en diferentes proyectos. En algo no muy formal o era una relación así como de, pues sí somos arquitectas, nos juntamos, trabajamos bien. Y de repente, pues empezamos a tener una muy buena sinergia nos empezaron a caer más proyectos, hicimos muy buen equipo, y pues un poco fue este la, la, la inercia de, de trabajo, de que nos llevó a, a tomar la decisión de, pues de hacer el despacho, ¿no? de fundar reactiva, de empezar a crecer, empezamos a, ya a tener más, este, más apoyo, contratamos más personas, y bueno, del 2014 para acá, en realidad, pues hemos venido creciendo, creciendo, conociendo nuevas personas, agregando miembros al equipo, haciéndonos más fuertes y, y pues aprendiendo todos los días, ¿no? De esta, de esta aventura que no se termina. Nunca nunca, nunca terminamos de, de, de aprender, de hacernos mejores y, y, y bueno, con dificultades y, y también con muchas alegrías, ahí vamos.
1: Justamente mencionas que eh, hubo un punto en el que tenían ustedes sinergia y decidieron eh, avanzar juntas. ¿Cuál dirías que son o cuál dirían que son los puntos de coincidencia que como socias fundadoras de Reactiva Arquitectura consideran esenciales al momento de desarrollar nuevos proyectos?
4: Pues la forma de trabajo de las dos, la forma en la que nos gusta trabajar y entregar las cosas, ha sido una fortaleza de nuestra relación como socias. Nos gusta mucho ser eh, pues responsables y puntuales, estar lo más organizadas posibles. Eh, cuando quedamos en una entrega con un cliente, eh, pues nos la tomamos muy en serio y, y hacemos todo para, para cumplir en tiempo y en forma. Eh, otra cosa que nos ha caracterizado, creo, es que nos gusta mucho formar equipo con los clientes. Entender que, que los clientes ponen en ti su confianza, ya sea un proyecto a lo mejor pequeño de inversión de una familia que va a hacer su casa o una remodelación, pues finalmente es, ese proyecto va a cumplir un sueño de estas personas, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad la que ponen en nosotros y nos gusta involucrar al cliente en el proceso. Irle contando lo que hacemos, irle preguntando, dándole opciones, armándole alternativas tanto de diseño como de presupuesto y no de pronto ponernos a trabajar en lo que nosotros creemos ideal y al final presentarles una cosa que nada que ver con lo que esperaban recibir. ¿no? Y esto también lo hemos aplicado a nivel escala mayor cuando el cliente es un inversionista que es una empresa desarrolladora que también ellos tienen intereses puestos en el proyecto, creemos que lo mejor es avanzar como equipo siempre y considerar que entre más cabezas se piensa mejor y, y se avanza a un ritmo que beneficia al proyecto. Entonces, en todas las escalas que trabajamos, nos gusta este tema de hacer equipo, tanto con el cliente como con los proveedores y con los expertos en las diferentes especialidades. Entonces, tomarnos muy en serio la, el trabajo de, de todos y el papel que juegan durante el proceso de proyecto este, nos haya llevado a trabajar muy bien juntas y también entre nosotras que, que llevamos todo a la par, nos gusta involucrarnos en todo el proceso ambas, no, no somos, sí nos complementamos, pero al mismo tiempo no te podemos decir que Ana Pau es quien hace obra y yo soy quien hace diseño, o Ana Pau diseña y yo veo proveedores, sino que nos gusta involucrarnos en todo para complementarnos todo el tiempo, no solamente con tareas eh, divididas, sino que vamos como equipo siempre
0: y, y fíjate que esa para mí es una de las bellezas de cuando te encuentras con, no solo despachos, sino en todas las profesiones, cuando te encuentras con varios fundadores o con varias personas que, pues, que le dan parejo, eh, al final te, te encuentras con que, pues sí, son muy parecidos, porque evidentemente para que las cosas funcionen, pues, medio te tienes que parecer a la persona, pero también en muchas de las ocasiones se complementan de una manera muy, eh, muy interesante, ¿no? A veces tienes a unas personalidades que que son muy creativas y otros que son muy estructurados, entonces como que esas dos hacen buena, buena fórmula. Eh, otra cosa que me llamó la atención de lo que comentan es eh, esta relación que tienen con sus clientes y pues clientes que van desde, yo me imagino de proyectos chiquititos hasta proyectos grandototes en donde estás hablando con inversionistas y evidentemente los intereses pues... Eh, para el inversionista probablemente es hacer dinero, mientras que para uno más chiquito a lo mejor es el lugar donde va a vivir y donde va a estar su familia. Entonces, con todas estas múltiples tipologías y diferentes escalas a las que ustedes se enfrentan, desde su punto de vista, ¿cómo, cómo ven que el acero puede encajar en cada una de estas diferentes vertientes o en diferentes contextos?
4: Sí, pues eh, en las diferentes escalas, hemos trabajado como mencionas en diferentes escalas y diferentes tipologías y creo que el acero es súper flexible y muy versátil en dar alternativas, entonces cuando te encuentras puede ir desde una estructura súper ortogonal y típica hasta geometrías complicadas o que de pronto en un render, en una fase de diseño conceptual, puedes volar la imaginación y descubres que el acero te da la posibilidad de solucionarlo. Creo que este, ambas tenemos esta base de, de haber trabajado en el Museo Sumaya que como saben, pues dio una cantidad de retos impresionantes, de primeras veces para todos, de, de conocer esta estructura que, que lo conforma, que son columnas de sección circular, pero roladas con una exactitud milimétrica para dar esa geometría y después toda la, la estructura tridimensional que lo forra, todo fue gracias al acero. Entonces creo que la base de nuestra carrera profesional está sustentada en eso y en saber que, que da muchísimas posibilidades y pues los, lo hemos ido aplicando en diferentes en los diferentes proyectos que ya hemos abordado como reactiva y este, creo que va desde ahí hasta las posibilidades que te va, va dando en detalles, como acabados, siempre el acero, cuando lo consideras, te da unos resultados increíbles a todas las escalas.
2: Y súper interesante, ¿no? Que creo que justo el Museo Sumaya es un, se ha vuelto, ¿no? Un museo ícono de la Ciudad de México mm -hmm. y que como ya lo mencionaron, ¿no? Eh, si no fuera gracias al acero, creo que no se hubiera podido dar eh, toda, todo este diseño arquitectónico y estructural para que pues, el museo cumpla con, con la imagen ¿no? que, que tiene y el estilo que lo caracteriza. Y bueno, ya también nos compartieron al inicio de la, de la entrevista que bueno, son un despacho joven y que Justo tienen eh, una expansión y presencia en Colombia y quisiera preguntarles si hay algunas diferencias con México en la forma de trabajo, digo, a comparación de Colombia y la visión de la construcción de los materiales a ampliar. Y también, eh, ¿cómo ha sido justo este viaje de crecimiento para ustedes de poder pasarse a, pues, a expandirse, ¿no? a tener una presencia en otro país?
3: Eh, pues sí, efectivamente estuvimos, este, hemos estado en Colombia desde hace más o menos tres años. Eh, fue un proceso muy, bueno, son, son procesos largos, o sea, como ustedes saben siempre los proyectos se cocinan, este, muy lentamente. De repente ya estás metido, no, pero, pero, pero estar, estar llegando a un, a un plano ya, ya firmado o, a, o ya hacer la obra, este, trajo atrás un, un tiempo como de cocción muy, muy largo. Nosotros a Colombia llegamos invitados por por el grupo Carso para integrarnos a un a un proyecto de un master plan este que consta de pues comercio en la parte inferior y tenían en un inicio planeado este cuatro torres de oficinas. Sin embargo, una de esas torres de oficinas la decidieron convertir en vivienda y ahí es donde nos invitaron a nosotros. Entonces nos tocó plantear pues meter en una planta que estaba previamente visualizada para en dimensiones y demás para oficinas este conformar departamentos entonces eh, la verdad es que pues finalmente bueno somos somos dos países eh, que hablamos el mismo idioma entre comillas hablamos español sin embargo esta es la diferencia que somos dos países completamente diferentes con costumbres y acercamientos a, a, a la solución de, de proyectos pues bastante distintos, ¿no? Entonces, pues nos tocó ser muy abiertos, ser muy flexibles, eh, escuchar mucho qué es lo que ellos necesitaban de nosotros. Este, también nos tocó mucho convencer y, 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 y tratar de, de, pues de que pudieran abrazar, eh, en este caso, la visión que traíamos nosotros, por ejemplo, en el planteamiento de departamentos, ellos allá en la cuestión de materiales y demás, sobre todo en Bogotá están, eh, pues lo típico de ellos es usar el ladrillo, ¿no? O sea, ladrillo hay por toda la ciudad, en edificios este, viejos, y también lo ocupan de maneras increíbles en la arquitectura contemporánea. Sin embargo, este proyecto, pues no teníamos para nada contemplado el uso del... Del, del ladrillo, por ejemplo, sobre todo a petición del cliente, ¿no? O sea, era, ellos querían llegar con algo nuevo, diferente, y sobre todo que se integrara a este, a este master plan, que era de oficinas con fachadas de, de cristal y demás, ¿no? Entonces, eh, pues es, ha sido un proceso muy enriquecedor. Eh, te digo, en cuestión de material, es muy similar, los procesos constructivos también fueron muy similares. Eh, y bueno, logramos allá a sacar adelante la, el, el proyecto, llevamos a, a arquitectos mexicanos que conocen nuestra forma de trabajar y hicimos equipo con pues, muchísima gente colombiana que, que pues, nos ayudó a, a llevar este proyecto a, a, buen, a buen puerto. ¿no? Eh, digamos que nos ha aportado mucho a la oficina, hemos aprendido muchísimas cosas, eh, dimos un paso a, pues, a estas relaciones internacionales que pues, nunca... Nunca nos imaginamos dar. Este, esperamos que, pues que este, esta experiencia nos abra las puertas para, pues para más trabajo en Colombia y si no en otro país. Te creo que podemos dar, eh, si se si, nos si, si, llegara a dar la oportunidad, dar ese paso con menos temor y con muchas más, este, aprendizaje y, y experiencia, ¿no? Entendemos
1: que esto definitivamente y según lo que nos comentas fue un un gran reto. Y si hablamos de reto eh, me gustaría que nos contaran cuál ha sido el, para, para Reactiva el reto más importante que ha enfrentado.
4: Pues, yo creo que el reto más importante fue, de inicio, dar este paso a formar Reactiva Arquitectura ya como, como una empresa formal. Tomar esa decisión de, entre comillas, independizarnos, porque como les platicaba a Pau, este, cuando salimos de, de trabajar juntas en otra oficina, pues es una dinámica de, de estar en un equipo donde a ti te corresponden ciertas tareas y eres arquitecto el 100% del día, ¿no? Y de pronto dar el paso a decidir que, que lo que habíamos empezado a trabajar juntas valía la pena, que teníamos suficientes proyectos para plantearnos la posibilidad de tener nuestra propia empresa. Entonces ahí empiezas a decir, pero yo no sé nada de administración, yo no, no, no conozco nada de temas desde fiscales hasta registrar la empresa son un montón de, de pequeños retos que se te presentan y tienes que dar el paso y decidir si lo haces, si lo tomas y si te decides, pero definitivamente fue una decisión muy buena este, nos ha encantado el camino ya de, de tener la empresa propia y desde que lo ha, la fundamos oficialmente, pues hemos tenido muchísimas alegrías, como decía Ana Pau entonces ha valido toda la pena, pero ese momento de decidir lo hacemos o no lo hacemos, firmamos oficialmente la sociedad, es un compromiso súper importante, ¿Es, es un tema de, de hasta de vida personal profesional, tomar la decisión. Entonces creo que ese ha sido el mayor reto y que se ha ido extendiendo porque, como les platicábamos de Colombia, eh, pues se te van presentando más cosas, ¿no? Tú tomas la decisión de hacer una empresa y de pronto te empiezan a caer más responsabilidades y tienes que ir decidiendo si, este, cómo tomarlas. Entonces, gracias a eso nos han llegado oportunidades muy interesantes, cosas que nunca imaginábamos, como la expansión internacional, este, conocer a mucha gente con la que hemos ido armando nuestro equipo, que lo valoramos muchísimo muchísimo hemos conocido arquitectos muy valiosos, muy talentosos, que se han ido uniendo al, al equipo y no hubiera pasado si no tomábamos esa decisión. Y pues claramente este tema de, de la nueva normalidad y lo que nos ha traído la pandemia, pues se, se suma a ese reto que es como un reto integral y pues ha sido difícil mantenernos y tener la posibilidad de, de seguir funcionando, pero lo, lo estamos manejando y, y es un reto más, como dentro de ese primer reto de tener una empresa propia y de hacerla funcionar.
0: Oigan, ¿y, y qué tamaño de reto es ese, no? Eh, yo he conocido a, a varias personas como ustedes que, que han dado ese brinco de valor. Yo le llamo así porque pues al final es un... Eh, no necesariamente es una apuesta, pero en tu cabeza siempre va a ser una apuesta a lo desconocido y siempre formar una empresa pues es algo desconocido. Y algo que, que todo el mundo con el que he platicado, que ha tomado esta decisión, me comenta que es algo muy parecido a lo que justo nos estaban diciendo, es que pues aprendes de todo y te enfrentas a un montón de cosas que jamás pensaste, ¿no? Que los impuestos, que hacer el estado de resultados, cosas que nunca pensaste que ni siquiera existían, ¿no? Que ni eran parte de... Del, de la empresa y, y, y lo padre de eso es que pues al final aprendes de todo. no me, Una amiga me comentaba que pues aprendes a ser contador, aprendes a ser la parte de producción, control de calidad y te tienes que volver todo, por lo menos al principio, para que salga a flote, pero pues, la experiencia que se lleva es grandísima ¿no? y, y me, la verdad es que me da muchísimo gusto escuchar de ustedes que pues no solo lo lograron, sino que Aparte, agarraron barco y se fueron a otros países, ¿no? Qué, qué padre escuchar estas historias de, de éxito eh, de gente de México, ¿no? Y, y que ahora están haciendo cosas así en otros países. Eh, pero bueno, aparte de, de mostrar mi, mi gran apreciación por lo que ustedes han hecho, porque yo estoy seguro que no es nada fácil, me gustaría cambiar radicalmente el tema y preguntarles un poquito... Eh, más personalmente, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y, y cuando les pregunto esto personalmente me refiero a ¿qué hacen en su tiempo libre cuando no comen, cenan ni desayunan arquitectura? Cuando no piensan en arquitectura, ¿qué es lo que hacen? Leen libros? ¿Les gusta el ejercicio? ¿Algún deporte? ¿Ir a, no sé, parques acuáticos? Hemos tenido respuestas de, de todo tipo. Entonces, aquí se vale la creatividad y, y conocerlas un poquito más de, de manera personal.
3: Sí, claro. Pues este, sí, como dices, cuando tenemos tiempo de, de no estar de, no estar, de no estar en, la, en, la, en la oficina, este, bueno, a mí me gusta... Me gusta mucho hacer deporte, este, nadar, y antes de andar en bicicleta, andaba bastante en bicicleta, de hecho estaba como con planes de, de ya hacer como triatlones y demás, pero bueno eso, se, eso se, se, digamos que se puso en pausa, este, me convertí en, en mamá, entonces digamos que esa parte de la bicicleta era corrida y nadada al mismo tiempo pues ya con un bebé ya no se puede, eh, y pues de otras cosas, a mí me gusta muchísimo caminar, salir a caminar, caminar la ciudad, en, en, no sé, caminar los parques. Eh, y también, pues, de otros como hobbies y así, pues, ver muchos me gusta mucho ver documentales. Y bueno, ahora en mis, en mis tiempos libres pues, estoy con mi esposo, estoy con mi hija, eh, la ahorita eh, de mis de arquitecta y de mamá, eh, y tratando de, de, pues, de tener todas las pelotas en el aire, ¿no? Y, y salir adelante con, con todo lo que nos está poniendo ahorita la vida de, de reto enfrente, pero bueno, pues en realidad este fuera el lado no arquitectónico de, de, de mi vida en este caso, pues es bastante, bastante feliz, ahorita un poco limitado, pero, bueno, pues sí, como te cuento ya, esas, esas son mis, mis actividades.
4: Y Lau. Yo no soy tan deportista como Ana Pau, aunque también me gusta correr, pero me cuesta un poco más de trabajo la parte deportiva. A mí me encanta, me encanta leer. Cada que puedo y que no estoy haciendo arquitectura me pongo a leer donde, donde caiga y donde sea. Este, me gusta leer de, de arquitectura, pero sobre todo sí de pronto desconectarme de eso y, y leer novelas y todo lo que esté enfrente que tenga que ver con literatura, entonces me gusta mucho este y también seguir aprendiendo de cosas relacionadas entonces me gusta tomar cursos de arte, de dibujo que no necesariamente se aplican a arquitectura, pero que sigue ahí como que teniendo que ver con la parte creativa soy un poco más de actividades sedentarias, pero sí Sí me encanta leer, aprender y siempre nos estamos recomendando acá. ¿Ya viste tal documental? ¿Ya viste tal película? Entonces, pues sí compartimos muchas cosas y, y tenemos gustos afines también en la parte personal, que al final, este, pues, vives tanto tiempo juntas y, y pasas tanto tiempo con las personas con las que trabajas que terminas también platicando de estas cosas. Y aquí en la oficina nos gusta compartir eso. De pronto hasta... Tenemos un, una escala con la que calificamos películas y entonces ya decimos, ¿ya viste tal película en Netflix? No, ¿qué le, ¿cuánto le das? Y entonces ya tenemos acá nuestras calificaciones de recomendaciones y, y pues ya más o menos eso es en lo que pasamos nuestro tiempo.
0: Fíjense que, que yo creo que podríamos ser buenos amigos, a mí también me encantan los documentales, me encanta hacer ciclismo, qué lástima Lau, eh, que, que ya no, o era Ana, perdón. <ríe> La, eh. Me, me confundí, eh, qué lástima que, que ya no te dé el tiempo para hacer porque a mí me encanta ese deporte y justo yo estaba con otros invitados, estaba empujando a hacer un equipo de ciclismo ahí José Pichotto también le da la bicicleta, entonces a él también le le había propuesto esto, pero algún día se hará eh, y nos deberían de pasar su... Su lista esta de películas y calificaciones porque yo ya no le creo para nada a Rotten Tomatoes y IMDb, Siem, siempre me quedan muy mal o yo tengo gustos muy extravagantes tal vez. <risa> <risa> Oiga, fue, fue de verdad un, un gusto y un goce que nos acompañaban el día de hoy. Eh, creo que pudimos aprender mucho de su visión de despacho y, y el alcance que tienen con los diferentes proyectos en los que han trabajado. De verdad, me, me gustó muchísimo escuchar de, de las dos. Eh, agradezco mucho por, por su tiempo y... Y pues nada, eh, muchas felicidades por toda su trayectoria y, y que vengan más cosas como lo de Colombia y que lleguen hasta Patagonia, ¿no? O más lejos.
4: Muchísimas en serio por la por la invitación. Nos gusta este mucho platicar. Muchas veces esto de contárselo a alguien más. También nosotras nos sorprendemos de, de varias cosas que de pronto en el camino te gana el estrés y no te acuerdas de cosas que, que han salido bien en el camino. Entonces platicarlo siempre... Ayuda a motivar a gente que, que, que se, se anime a esto de, de formar sus propios proyectos. Es muy muy enriquecedor y muy satisfactorio cuando tienes este tipo de pues, satisfacciones. ¿no? Y bueno, pues también sí, ahí tenemos página de internet, Instagram y todo por si quieren saber más de, de proyectos. Porque bueno, siempre es, en poco tiempo es difícil hablar de todo lo que hacemos. Pero igual, nos encuentran como reactiva arquitectura y, y nos pueden seguir para saber en qué andamos.
0: Y para todos los que nos escuchan, les vamos a dejar los links en la descripción de, del video y del podcast en Spotify para que lo puedan consultar. Perfecto,
3: buenísimo.
2: Y pues sí, no, eh, creo que lo que comentaban al, inicio, al ahora al cierre, justo el podcast es para compartir con gente que está, pues, en el medio, ¿no?, de la arquitectura, de la construcción y también, ¿no?, ¿por qué, en el, eh, ¿por qué no?, en el, en el arte. Y gracias, eh, fue de verdad un placer escuchar las arquitectas y de verdad creo que estamos todos encantados de poder tenerlas, de haberlas tenido en el, en el programa y platicar con ustedes.
3: No, hombre, muchísimas gracias, Alexis. Nos da también mucho gusto. Cuando quieran volvemos a, a, a platicar, este, eh, armamos algún proyecto que, que, eh, en donde nos quieran incluir. con muchísimo gusto y, y bueno, ojalá se repita.
1: Muchas gracias arquitectas, que vengan muchos proyectos más. Gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle clic a la campanita para que se enteren cuando subamos nuevos episodios. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.